0: Herzlich willkommen zu Folge 270 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ, zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Ich bin hier wieder in Frankfurt mit Reinhard Müller. Und wir haben wieder eine breite Themenpalette, Herr Müller.
1: Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht, 270 Folgen schon. Heute unter anderem mit dem Thema Dauerbrenner, kann man fast schon sagen, Till Lindemann, was ist dran, was bleibt? Wie sind die Vorwürfe juristisch einzuordnen?
0: Ja, Das ist ja eine spannende Frage. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde gegen den Sänger von Rammstein. Und wir werden uns das Ganze sowohl straf- als auch presserechtlich genauer ansehen. Danach sind Sie mit Angelika Nussberger verabredet.
1: Da geht es auch um ein Dauerthema, nämlich das des Oligarchen. Den Begriff gibt es seit Aristoteles und er ist weiterhin aktuell, die Verbindung von Reichtum und Macht, insbesondere in östlichen Gefilden. Aber durchaus kann man diskutieren, was das für Probleme auch bei uns gibt. Jedenfalls hat der Europäische Gerichtshof, die erste Instanz sozusagen, ein interessantes Urteil gefällt. Das ist ja auch ein rechtsstaatliches Problem, wie man mit Leuten umgeht, die auf Listen, Sanktionslisten geraten und was für Voraussetzungen da bestehen.
0: Anschließend gibt es dann ein Interview mit äh, Katrin Groh zum Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, den es bisher noch nicht gibt. Die Union möchte den gerne im Bundestag eingesetzt wissen. Die Ampelmehrheit hat das aber abgelehnt. Das Ganze landet nun in Karlsruhe. Und ich werde mit der Professorin für Öffentliches Recht an der bundeswehr -Uni in München besprechen, wie da die Erfolgsaussichten sind.
1: Und schließlich noch etwas Zivilrechtliches. Das Oberlandesgericht Hamm hat zum sogenannten Facebook-Scraping eine Entscheidung gefällt.
0: Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch eine Hörerfrage, diesmal sogar mit zwei Fragen und einen Hinweis auf unseren nächsten Podcast mit Publikum in Heidelberg, auch wie man sich dafür anmelden kann. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dabei ja, zu bleiben. eine große
1: Halle muss gefüllt werden. Das so, wird sehr spannend. So ist es. Ja, wir kommen nun zum Fall Lindemann. Der hat zahlreiche Medien beschäftigt. Es geht um den Vorwurf des Machtmissbrauchs, aber auch juristisch spezifizierter darum, dass Frauen, die natürlich erstmal freiwillig auf seine Konzerte gegangen sind, dort aber angesprochen wurden und sozusagen gefügig gemacht wurden und sozusagen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat allerdings kürzlich bekannt gegeben, dass sie nach umfangreichen Ermittlungen diese Einstellt.
0: Ja, genau. Wir werden uns heute das quasi aus zwei Perspektiven angucken. Einmal aus der strafrechtlichen, wo wie gesagt diese Einstellung des Ermittlungsverfahrens steht... Und dann gab es aber auch presserechtlich eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen. Erste Gerichtsentscheidungen sind auch schon veröffentlicht. Da kann man sagen, ist es ein sehr gemischtes Bild. Es gab durchaus beachtenswerte juristische Erfolge von Herrn Lindemann. Er hat aber auch Niederlagen hinnehmen müssen. Wir werden beides gleich betrachten.
1: Beim Strafrecht hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen eingestellt. Interessant war zum Beispiel, dass ja, trotz umfangreicher Berichterstattung und trotz aufrufend an betroffene Frauen, sich zu melden, keine der Frauen der potenziellen Opfer selbst zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Und das war auch ein Grund dafür, dass man die Vorwürfe nicht näher spezifizieren konnte.
0: Es ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft in einem solchen Fall darauf angewiesen ist, die Vorwürfe zu konkretisieren, also genau zu gucken, wie ist das, was geschehen ist, eigentlich mit dem Strafgesetzbuch irgendwie in Verbindung zu bringen. Und hier wurde einmal natürlich nach direkten Zeuginnen geguckt. Es wurde dann schon auch versucht, an die Journalisten heranzutreten, die ja über die Vorwürfe gegen Lindemann berichtet hatten. Da standen ja mehrere Vorwürfe im Raum. Einmal gab es den Vorwurf sexueller Handlungen an Frauen gegen deren Willen. Dann den Vorwurf willensbeeinflussende Substanzen, also sogenannte K.O.-Tropfen. Und es stand sogar auch im Raum, ob er gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt habe. Ja, all diese Vorwürfe konnte die Staatsanwaltschaft eben nicht ähm, erhärten. Wobei weil, man
1: sagen muss. Vielleicht noch konkretisieren, es ist ja keine Strafanzeige der Opfer erforderlich, die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, bei einem Verbrechen wie der Vergewaltigung erst recht zu ermitteln und das hat sie aber eben getan, sie hat die Medienberichte ausgewertet oder die Vorwürfe, die medial verbreitet wurden, ausgewertet und hat ermittelt, kam dann, konnte aber die Vorwürfe nicht konkretisieren, auch den Vorwurf eben oder, oder hat eben nichts Strafbares gefunden wie den Vorwurf, dass Frauen gezielt angesprochen worden seien und dann eben für Partys ausgesucht wurden.
0: Ja, zwei Dinge waren dafür, glaube ich, ziemlich maßgeblich. Zum einen war es eben so, dass sich die Journalisten ja auch auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen können. Genau, das, um ihre
1: Quellen zu schützen.
0: Das steht ihnen zu. Und zum anderen ist es so, wenn man eben nicht direkt mit Betroffenen spricht, ist es sehr schwierig, die Glaubwürdigkeit mutmaßlicher Geschädigter und die Glaubhaftigkeit, da differenzieren wir Juristen ja, der Angaben zu überprüfen. Und das alles hat dann am Ende dazu geführt, dass das eben eingestellt wurde.
1: Wobei man hinzufügen muss, das ist jetzt kein Freispruch, es ist aber auch geschehen Die Einstellung nach äh, umfangreicher Auswertung der bisherigen Anhaltspunkte. Man kann also davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft sich auch nicht dem Verdacht aussetzen wollte, hier nachlässig ermittelt zu haben. Denkbar ist natürlich schon, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, vielleicht auch gerade wegen der Einstellung. Aber der Sachverhalt ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft jetzt erstmal ausermittelt. Das heißt, kein Verdacht mehr gegen Lindemann.
0: Ja, Ich fand auffällig, dass Sie dann in der Presseerklärung, wo Sie sich ja dann damit beschäftigt haben und auch die Einstellung der Ermittlungen erklärt haben, dann schon allerdings sehr genau mit der Kette der Hinweise, die es gab, der Vorwürfe auseinandergesetzt hatten. Es gab ja zum Beispiel ein YouTube-Video, was wirklich bei den Rammstein-Afterpartys äh, passiert von einer Schauspielerin und ähm, die hatte berichtet, Lindemann habe Frauen eben gezielt für Sexpartys nach den Konzerten aussuchen lassen. Was per se noch nicht strafbar ist. So ist es, solange nichts gegen den Willen der Frauen geschieht und ja, die Staatsanwaltschaft schreibt eben, diese Schauspielerin sei in den Vernehmungen zu unkonkret geblieben, habe kein eigenes Erleben strafrechtlich relevanter Vorwürfe schildern können und die Personen, die sie als mögliche Zeugin benannte, seien ebenfalls nicht identifizierbar gewesen oder hätten nichts strafrechtlich Relevantes schildern können.
1: So ging es ja auch schon den litauischen Behörden, die das erste Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, beziehungsweise dem Verdacht nachgegangen sind, dass da Sexualstraftaten passiert sind bei einem Konzert von Rammstein dort. Und auch dort ist es nicht weitergegangen, das Ermittlungsverfahren, also dort wurde schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt nach Vorermittlungen. Das heißt, und das ist der Stand jetzt, es gab da noch einen Bericht, im Spiegel, wo ähm, Lindemann vorgeworfen wurde, er habe mit einer 15-Jährigen Sex gehabt. Aber auch das ist per se nicht strafbar.
0: Ja, also da gibt es ja den Paragrafen 182 StGB, der ja den sexuellen Missbrauch von Jugendlichen beschreibt und da ist eben Voraussetzung, dass entweder eine Zwangslage ausgenutzt wurde, dass äh, Geld für Sex bezahlt wurde, das bei Jugendlichen auch nicht zulässig oder die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung ausgenutzt wurde. Auch da war es aber eben nicht möglich, mit der Zeugin direkt zu sprechen. Sie blieb anonym und deshalb konnte auch das nicht erhärtet werden. Zu den litauischen Behörden muss man vielleicht auch sagen, dass die Staatsanwaltschaft Berlin jetzt nicht einfach gesagt hat, da ist in Litauen nichts bei rausgekommen, dann kümmern wir uns da nicht drum. Sondern die haben die Akten schon auch noch mal angefordert, haben sich die Unterlagen genau angeguckt. Es war ja so, dass die Nordirin Shelby Lynn Eben mitgeteilt hatte, dass sie in einer Konzertpause hinter die Bühne geführt worden sei, dann sich geweigert habe, Sex mit Lindemann zu haben. Der habe ungehalten reagiert, sie aber nicht angefasst und den Raum verlassen. Und am Morgen danach sei sie dann mit Hämatomen aufgewacht und äh, vermutete, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Und damit hat sich dann die Staatsanwaltschaft schon auch noch mal sehr detailliert auseinandergesetzt, hat aber gesagt, dass eben diese unklare Herkunft der Hämatome allein nicht den Rückschluss auf eine solche Tat bei einem bestimmten Beschuldigten, das ist ja auch immer noch Voraussetzung, eben äh, zulassen würde. Und zu diesem Drogentest gab es widersprüchliche Angaben in den Akten. Das Ergebnis selbst lag nicht äh, vor. Und ja, deshalb gab es auch keine Hinweise auf eine unfreiwillige Einnahme von Betäubungsmitteln oder nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Auch da blieb strafrechtlich zum jetzigen Zeitpunkt nichts übrig.
1: Die andere Ebene ist das Presserecht. Hier ist die Sache etwas anders zu beurteilen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass Lindemann Jedenfalls auch nachdem die Ermittlungen strafrechtlicher Natur eingestellt wurden, immer auf ganzer Linie gesiegt hätte. Das wäre vielleicht auch etwas merkwürdig, denn es folgt anderen Regeln. Da geht es darum, dass die Presse natürlich bei der Berichterstattung bestimmte Regeln der Verdachtsberichterstattung einhalten muss, die durch die Rechtsprechung, auch europäischer Rechtsprechung, vorgegeben wurden. Also besteht ein Interesse an Informationen? Gibt es einen Mindestbestand an Tatsachen? ist sorgfältig recherchiert worden und es darf keine Vorverurteilung geben, wobei man natürlich in jedem einzelnen Punkt immer wieder streiten kann. Und dass es ein Informationsinteresse an Rammstein und an dem Fall Lindemann gab, kann man prima facie erstmal nicht bestreiten.
0: Das kann man nicht bestreiten, zumal Lindemann ja auch selbst, auch schon vor den Vorwürfen, immer wieder sein Sexualleben in die Öffentlichkeit getragen hat. Er hat da teilweise sehr detailliert darüber berichtet, Trotzdem. ja und die
1: Man muss ja auch sagen, nicht nur seins, sondern die Rammstein-Konzerte sind ja, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat, aber Ausschnitte kennt, auch von Gewalt und Sexfantasien durchzogen. Die Texte, äh, es gibt Videos sehr expliziter Natur, was natürlich den Fans auch alles bekannt ist. Also insofern, und es ist ein Millionenunternehmen, Konzerte sind weiterhin ausverkauft, also eine Person des öffentlichen Lebens.
0: Das kann man, kann man nicht leugnen, trotzdem gibt es natürlich auch da Grenzen. Der Hauptstreitpunkt in den juristischen Auseinandersetzungen zwischen Lindemann und den verschiedenen Medien war jetzt aber vor allem immer der Punkt Mindestbestand an Tatsachen für bestimmte Behauptungen. Da hatte schon Mitte August Lindemann eine einstweilige Verfügung gegen den NDR erzielt, dem Sender wurde untersagt, in einem Bericht auf tagesschau.de den Verdacht zu erwecken, Lindemann habe an zwei Frauen sexuelle Handlungen vorgenommen. Eine Frau hatte eidesstattlich versichert, sie habe dem Sex mit Lindemann zugestimmt. Also es dürfte dann eben nicht der Eindruck erweckt werden gegen den Willen sei das vorgenommen worden. Darauf kam es an. Und die andere sagte dann, die Erinnerungen seien lückenhaft. Und diese lückenhaften Erinnerungen wurden in der Berichterstattung eben nicht erwähnt. Und da hat dann Lindemann einen Erfolg erzielen können. Auch mehrere andere Fälle, wo es immer um diesen Mindestbestand an Beweistatsachen ging, wo die Richter gesagt haben, das war nicht ausreichend.
1: Ja, Interessant ist ja auch, dass die Anwälte Lindemanns äh, kürzlich sogar einen Antrag zurückgezogen haben. Äh, es gab den Vorwurf oder die Petition, keine Bühne für Rammstein der Organisation Kampakt. Und da hieß es, die Rammstein-Konzerte müssen abgesagt werden. Berlin darf nicht zum Ort für sexuellen Missbrauch werden. Wir feiern keine Täter. Was ja schon ein expliziter Bezug auf strafrechtliche Vorwürfe ist. Und gleichwohl hat äh, das Landgericht Berlin gesagt, Vorläufig jedenfalls, das sei noch eine zulässige Meinungsäußerung. Und die Anwälte haben den Antrag zurückgezogen, auch mit der Begründung, die Konzerte hätten mittlerweile stattgefunden. Aber das ist ein ganz interessanter Grenzfall. Jedenfalls nach Einstellung der Ermittlungsverfahren. Das ist der
0: Ja, ich denke, dass man daran wieder sieht, wie es auf Nuancen ankommt ne, im Äußerungsrecht. Das war ja jetzt wieder sozusagen so ein, ein Aufruf. Wir feiern keine Täter. Und ähm, dieser Aufruf, da muss man eben dann überlegen, bedeutet der jetzt schon, dass da wirklich explizit ein Vorwurf dergestalt erhoben wurde, so nach dem Motto, Lindemann, du bist, bist ein, ein verurteilter Sexualstraftäter. Und das hat das Landgericht Berlin eben anders gesehen. Man muss allerdings auch sagen, es gab nicht nur Fälle, wo dann Anträge zurückgezogen wurden, sondern auch schon ordentliche äh, Niederlagen auch vor Gericht. Am vergangenen Donnerstag hat Lindemann vor dem Landgericht Frankfurt ähm, eine Niederlage gegen die Süddeutsche Zeitung hinnehmen müssen. Die hatte ziemlich detailliert über dieses sogenannte Casting-System berichtet, also wie quasi Frauen dazu ähm, angeworben wurden, auf diesen äh, Sexpartys mitzuwirken. Und da war es dann so, dass die Zeitung eben Schilderungen zweier Frauen wiedergegeben hatte, die bis zu einem gewissen Punkt, das haben sie auch selber geschildert, freiwillig sich auf das Geschehen einließen. Dann gab es aber einen Punkt, wo da sozusagen eine Wendung war und da haben sie sich dann zumindest überrumpelt gefühlt. Und darüber hatte die Zeitung berichtet und dann mögliche Schlussfolgerungen nur mit, Fragen versehen, also in, in, in Fragezeichenform. Und das war nach Ansicht der Richter gerade noch zulässig. Also man merkt, es sind wirklich Nuancen bei diesem ähm, Presserecht. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch weitere Fälle folgen werden. Man kann nicht sagen, es gibt da jetzt nur einen Sieger oder, oder einen Verlierer, sondern das ist ein sehr, sehr differenziertes Bild.
1: Ja, Lindemann hat ja auch einige Siege davon getragen. Insofern Kommt auch ein bisschen auf das Gericht an. Ja, bleiben das ist ja auch, am Ball.
0: Auch das Interessante, dass da sozusagen in der Ortswahl, wenn etwas veröffentlicht wurde, da oft sehr prozessstrategisch dann auch ausgewählt werden kann, an welches Gericht man sich wendet. Exakt, exakt.
1: Herzlich willkommen, Frau Angelika Nussberger, ehemals Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und jetzt Direktorin der Akademie für Menschenrechtsschutz. Frau Nussberger, Sie haben sich intensiv schon mit Osteuropa und auch den dortigen Herrschaftsformen befasst. Oligarchen sind ja in aller Munde, haben auch jetzt zuletzt vermehrt die europäischen Gerichte beschäftigt. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht ein Oligarch?
2: Ein Oligarch ist ein Phänomen, kann man fast sagen, in den Gesellschaften nach 1990 in Osteuropa, dass sich dadurch auszeichnet, dass sehr viel verschiedene Formen von Macht in den Händen einzelner Personen konzentriert werden. Also die Macht aufgrund von großen Industriebetrieben, bei wichtigen Infrastrukturprojekten, gleichzeitig Medienmacht, gleichzeitig die Nähe zu denjenigen, die die staatliche Macht in der Hand haben. Oder zum Teil sind die Oligarchen auch selbst am Hebel der Macht. Also wir haben hier äh, das Phänomen von erstaunlicher Machtkonzentration, dass es nicht nur in Osteuropa gibt, sondern wir, glaube ich, allgemein sehr deutlich beobachten können. Aber aufgrund dieser Ausgangssituation in Osteuropa, dass es eben zuvor keine, in Anführungszeichen, kapitalistische Eigentumsverteilung gab und dann alles, was da war, sehr schnell verteilt wurde und eben in sehr wenige Hände kam, haben wir in Osteuropa dieses Phänomen der Oligarchen in besonderer Weise. Das
1: heißt... Berlusconi könnte man auch mit Fug und Recht als Oligarchen bezeichnen, aber er hat sich in einem etablierten kapitalistischen System nach oben gearbeitet und dort Macht und Reichtum angehäuft.
2: Es ist ja eher eine Kategorie der Politikwissenschaft, also aus alter Zeit Demokratietheorie als der Rechtswissenschaft. Aber wir haben tatsächlich inzwischen ja gesetzliche Ansätze, Oligarchen zu definieren in verschiedenen Gesetzen, bei denen es um Deoligarchisierung geht. Und da wird eben aufgezählt, dieser herausragend große Reichtum, die Medienmacht, die Konzentration von Infrastrukturprojekten in einer Hand. Und wenn Sie diese beispielsweise aus der Ukraine stammenden gesetzlichen Definitionen übertragen würden auf jemanden wie Berlusconi, könnten sie wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, dabei würde es sich auch um einen Oligarchen handeln.
1: Und die Ukraine zum Beispiel, die ja auch gewisserweise offenbar ja Vorbild für andere Länder war, wie hat die das Problem begriffen, beziehungsweise wie geht die gegen Oligarchen vor auf dieser neuen gesetzlichen Grundlage?
2: Also diese neue gesetzliche Grundlage Folgt einem Petitum der EU, die die Deoligarchisierung zu einer Voraussetzung gemacht haben, um tatsächlich der EU beizutreten, weil es eben für eine Demokratie sehr ungesund ist, wenn Entscheidungen in intransparenterweise durch diese Machtkonzentration verbunden mit Reichtum getroffen werden. Und dieses Gesetz der Ukraine kann man glaube ich nicht so bezeichnen, dass es eine Lösung des Problems darstellt. Es ist eher ein Versuch einer Lösung, das im Moment in großer Diskussion auch ist, wie gut dieser Versuch ist. Man versucht, man hat dort den Ansatz zu registrieren, also ein Register aufzubauen, in dem man einträgt, wer oligarch ist, nach bestimmten Kriterien, eben nach bestimmten gesetzlichen Definitionen und dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen und den registrierten Personen in gewisser Weise Rechte zu entziehen, ihre Rechte einzuschränken, ihre Kommunikation transparent zu machen. Und dieses gesetzliche Modell ist eben ein Versuch, diesem Phänomen Herr zu werden, das sich an Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte stößt und deshalb eben im Moment sehr stark in der Diskussion ist. Die Ukraine hat das Gesetz zwar in Kraft gesetzt, aber sie hat dieses Register nie aufgebaut und auch noch niemanden entsprechend registriert. Es ist quasi so ein eingefrorener Zustand im Moment. Und es wird sich mit großer Vehemenz als Problem stellen in dem Moment, in dem der Krieg zu Ende ist und man diese gesellschaftlichen Fragen klären muss. Im Prinzip kann man auch sagen, es müsste jetzt schon einer weitergehenden Lösung zugeführt worden werden, als es mit dem gegenwärtigen Gesetz erreicht wird.
1: Halten Sie denn die Ukraine in ihrem derzeitigen Zustand für eine Ausreichend starke rechtsstaatliche Demokratie, dass so eine Registrierung und darauf folgende eventuelle Sanktionen auch in einem rechtsstaatlichen Kontext erfolgen können, das heißt effektiver Rechtsschutz gegen eine Registrierung, verhältnismäßige Sanktionierung von Oligarchentum etc.?
2: Ja, also das war eine Forderung beispielsweise der Venedig-Kommission des Europarats, beim Rechtsschutz und bei der Verhältnismäßigkeit hier noch deutliche Schranken einzubauen. Aber ganz grundsätzlich war dieses Modell nicht für gut befunden worden. Also selbst mit derartigen zusätzlichen Garantien würde es sehr schwierig sein, da zu gerechten Lösungen zu kommen. Ob die Ukraine im gegenwärtigen... Zustand in der Lage ist, diese Rechtsstaatspostulate einzulösen, ist, glaube ich, die große Frage, die sich im Moment viele stellen. Die Ukraine zeigt sehr viel guten Willen, aber sie hat ein schwieriges Erbe, wie alle zugeben, und sie ist in einer Kriegssituation. Da muss man eben auch fragen, wie viel kann man ad hoc verlangen, wie viel muss man einfach auch auf die lange Bank nicht schieben, aber mit einer gewissen Geduld angehen. Also es wäre, glaube ich, naiv anzunehmen, dass Probleme, die sich über drei Jahrzehnte angehäuft haben, nun nur mit gutem Willen in sehr schneller Zeit lösbar werden.
1: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das ukrainische Gesetz letztes Jahr erst als kühnes Gesetz bezeichnet, das den Griff der Oligarchen auf das wirtschaftliche, politische und öffentliche Leben brechen kann. Das wiederum hat Georgien zum Anlass genommen, das Gesetz praktisch zu kopieren. Was ist daraus geworden?
2: Ja, also auch hier kann ich eben nur aus der Perspektive der Venedig-Kommission sprechen, die äh, diese Gesetze und auch die Gesetzeskopien äh, analysiert hat und die das überhaupt keinen empfehlenswerten Weg fand, weil gerade die Kopie in Georgien in einem anderen Hintergrund, in einem Land, in dem es vor allem zwei Oligarchen gibt, sehr leicht missbraucht wird, was könnte man sagen, der Missbrauch ist schon auf die Stirn des Gesetzes geschrieben. Also das schien keine wirklich gute Idee zu sein, so anzusetzen. Und die Einschätzung von Frau von der Leyen kam eben aus einem ersten Blick auf das Gesetz, ohne weitergehende Analyse. Und da schien es eben so, dass da zumindest mal ein innovativer Weg versucht wird, um etwas zu tun, aber der zweite Blick zeigt dann, dass man, glaube ich, noch weiter nachdenken muss und dass auch die traditionellen äh, Vorgehensweisen, hier ähm, Abhilfe zu schaffen, beispielsweise Finanzierungen von politischen Parteien zu begrenzen äh, und dergleichen Maßnahmen vorzunehmen, Geldwäschemaßnahmen, Maßnahmen gegen Medienkonzentration, dass das vielleicht sich doch auf die lange Sicht als der tragfähigere Weg erweisen wird.
1: Und die Missbrauchsgefahr sehen Sie beim derzeitigen Modell daran, dass das auch ein Mittel sein kann, um die Opposition niederzuhalten.
2: Ganz genau. Diese Ko Konstruktionen auch in der Ukraine und in Georgien laufen darauf hinaus, dass die gegenwärtigen Präsidenten de jure oder de facto entscheiden können, wer in dieses Register kommt oder nicht in dieses Register kommt. Auch wenn da Mechanismen vorgeschaltet sind, Selektionsmechanismen, aber letzt Entscheidungsrecht oder Einfluss haben dann jeweils die äh, Spitzen der Exekutive. Und damit können sie natürlich verhindern, dass diejenigen, die die Oppositionsparteien finanzieren, und dann als Oligarchen verstanden werden, dass die weiter eine Opposition stärken. Und das ist ja nun genau das Gegenteil, das Gegenteil von dem, was man eigentlich will, dass eben eine Demokratie aus eigenen Kräften funktioniert und nicht mit diesen Hintergrundfinanzierungen oder mit diesen Hintergrundhebeln, die da angesetzt werden.
1: Das Europäische Gericht sozusagen der unteren Instanz hat ja jetzt eine Entscheidung im Fall des Oligarchen, wenn man so will, Popjanski oder mutmaßlichen Oligarchen getroffen, wenn man das so überfliegt oder könnte man, prima Fazit, zum Eindruck kommen, man kann von der EU sanktioniert werden als russischer Oligarch, also als Teil des Wirtschaftslebens des Aggressors in dem Ukraine-Krieg, ohne weitere Voraussetzungen. Man muss nur Geschäftsführer oder was nicht CEO eines Konzerns sein, der sozusagen Putins und damit auch die militärische am Macht am Laufen hält. Das scheint so ein bisschen der Tenor zu sein, oder?
2: Ja, das würde ich auch so sehen, weil das Gericht ja äh, diese diese Kategorie oder diese Voraussetzung, äh, die von der EU da gebildet worden ist, mit führende Geschäftsleute getrennt interpretiert hat von sonstigen tatsächlichen Einflussmöglichkeiten oder Nähe zum Gremium, sondern wirklich in dieser Kategorie darauf abstellt, ob die Leute führende Geschäftsleute sind in einer Sparte der Wirtschaft, die eben für äh, das die Gesamtwirtschaft von essentieller Bedeutung ist. Und äh, damit haben sie schon ein sehr weitgehendes Sanktionsinstrumentarium gegen eben jene Oligarchen äh, in Russland äh, geschaffen. Also jetzt in der Interpretation von dem Europäischen Gericht.
1: Genau, das erscheint ja trotzdem rechtsstaatlich fragwürdig, weil man sozusagen keine besondere Tathandlung mehr voraussetzt, sondern im Grunde genau die wirtschaftliche Macht ausreichen lässt, ohne weitere Nachweise, ohne weitere Beweisführung. Das ist jetzt zwar der Gesetzgeber und wenn der EuGH das dann auch letztlich bestätigt, ist es sozusagen recht. Aber ist das individualrechtlich nicht auch fragwürdig? Also aus Sicht des Einzelnen, der, genau, also sozusagen für eine berufliche Eigenschaft in einem Aggressorstaat bestraft wird?
2: Also ohne Nachweis würde ich jetzt nicht sagen, weil das EU-Gericht ja, durchaus sich damit befasst hat, wie die Beweislage ist und da ja auch dann differenziert hat, wenn eben nicht nachweisbar war, dass jemand äh, diese entsprechende Stellung hatte, wie beispielsweise bei der Mutter von Prigozhin ja einmal, dass dann eben auch äh, die entsprechenden Sanktionen für rechtswidrig erklärt und aufgehoben worden sind. Also es ist schon eine äh, rechtsstaatliche Kontrolle und bei den Fällen, bei denen jetzt interpretiert worden ist, dieser der Ausdruck im Gesetz, dass es um einen zentralen äh, Bereich, ich lese mal nochmal vor, die eine wesentliche Einnahmequelle für die, also der, der Wirtschaftssektor, der eine wesentliche Einnahmequelle für die Regierung der Russischen Föderation sein muss, da ging es ja jetzt in den Fällen, die wir hatten, tatsächlich um Stahlrohre, die Ölindustrie, Hightech-Industrie, also um derartige Geschäftszweige, von denen man eben ausgeht, dass sie kausal dafür sind, dass dieser Krieg geführt werden kann. Ich finde auch, das ist ein sehr weites Verständnis von Verantwortung. Es geht eben darum, das ist ja das Ziel dieser Sanktionen, Druck auszuüben auf die Regierung, die kriegerischen Handlungen einzustellen und diese Art von wirtschaftlichem Druck ist natürlich die Methode, die erstmal zu bevorzugen ist im Vergleich zu allem, was militärisch gemacht wird. Aber wir sehen natürlich nach eineinhalb Jahren, dass auch diese Daumenschrauben offensichtlich nicht besonders gut wirken.
1: Genau, aber es ist nicht der Nachweis erforderlich, dass man zu Putin oder zum Kreml eine besondere Verbindung hat oder auch nicht, dass man gar beim Überfall auf die Ukraine eine Rolle gespielt hat, sondern genau, wenn das diese wesentliche Wirtschaftsmacht ist in einer wesentlichen Industrie, dann reicht das aus und das wird auch nicht als verhältnismäßiges oder als unverhältnismäßig angesehen, weil es eben geradezu als das geringste Mittel angesehen wird.
2: Ja, also bei der Verhältnismäßigkeit geht das Europäische Gericht vor allem eben darauf ein, dass diese Maßnahmen keine Enteignungen darstellen, sondern dass es sich
1: um... sozusagen.
2: Ein, ja, Freezing, um ein, ein Frieren handelt. Und dass sie auch immer wieder überprüft werden, dass sie nicht ein für alle Mal erlassen werden. Und da sehen Sie dann, damit sehen Sie dann die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Also man muss schon sehen, es sind ja Punkte A bis G die hier die äh, vorgesehen, also eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, unter welchen welche Kriterien vorgesehen sind, um dann sanktioniert zu werden. Und da gibt es natürlich auch diese Kriterien der besonderen Nähe oder der äh, unmittelbaren Beteiligung und Verantwortung an dem, was ähm, auf der Krim oder in den okkupierten Gebieten äh, geschieht. Aber wir haben eben diese letzte Kategorie, diese offene Wirtschaftskategorie, von denen, die das System gewissermaßen mit allgemeinen Mitteln äh, unterstützen, umgekehrt aber gedacht in der Vorstellung, wenn sie wegfielen, würde das System nicht so funktionieren können, wie es funktioniert. Also es ist natürlich keine Schuld in dem Sinn, aber es ist eine, eine Kausalität, die da mitgedacht wird. Und die aber vom Gericht interessanterweise eben nicht äh, im Einzelnen analysiert wird, ob dieser Druck, der hier Vermutet wird, dass er ausgeübt werden könne. Ob er tatsächlich ausgeübt wird, das wird nicht geprüft und lässt sich vielleicht auch schwer prüfen.
1: Haben Sie den Eindruck, Stichwort Druck und Überprüfbarkeit, aus Ihrer Kenntnis der Lage, dass generell diese Sanktionen
3: wirken?
2: Also in Russland war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Das ist ja auch nicht so einfach, dort zu sein. Was ich so gehört habe, wirken die Sanktionen nicht so intensiv, wie man es vielleicht erwarten, vermuten würde oder wie man es am Anfang auch vermutet hat. Hier sind wir natürlich mit Einzelfällen von besonders reichen Leuten befasst. Aber wenn man sich anschaut, diese statistischen Daten zu ihren Vermögen und dann eben, die aktuellen Zahlen guckt, jetzt nach eineinhalb Jahren Sanktionen, dann sind diese Vermögen, wie es scheint, nicht geringer geworden.
1: Und es könnte ja auch der gegenteilige Effekt eintreten, dass die Oligarchen sich dann eher wieder an den Kreml binden. Also die Erwartung ist ja sozusagen auch letztlich, man schwächt das wirtschaftliche Regime, aber vielleicht lösen die sich auch oder sehen ein, dass das ein Unrechtsregime ist und ein Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Es könnte natürlich auch dazu führen, dass man ein Zusammenschweißen bewirkt.
2: Also das hat einer auch vorgetragen, der sagte, dass es eben eine vollkommen fehlgeleitete Maßnahme sei, weil sie ja quasi diejenigen, die bereit wären, im Ausland weiterzuarbeiten, wieder in die Hände des Kreml, Kreml zurückbringen würde. Und da argumentiert dann das äh, Europäische Gericht ganz schlicht, dass das nicht erwiesen sei und dass keinerlei Zwang sei, äh, nach Russland zurückzukehren, sondern man könnte in anderen Teilen der Welt operieren. Also dass da keine unmittelbare Kausalität sei, dass sie quasi wieder zurück in diese Länder äh, getrieben werden. Also ich weiß auch nicht, äh, von den Daten her sieht es ja auch so aus, dass manche äh, von den äh, Oligarchen tatsächlich im Ausland leben, beispielsweise in der Schweiz. Also, soweit ich sehen kann, ist in den Gerichtsentscheidungen teilweise angegeben, dass sie im Augenblick sich in der Schweiz aufhalten.
1: Und wenn man den Blick nochmal weitet und sich die Gesamtlage anguckt, Völkerrechtsbruch und Reaktion darauf, politisch, wirtschaftlich, militärisch, wie ist Ihr Eindruck, was die gesamte Lage angeht? Führt das zu einem Ende im Sinne des Völkerrechts?
2: Nein, also was man sieht, ist eben, dass die völkerrechtlichen Instrumentarien sehr stark ausgereizt werden, dass man auch sehr innovativ darüber nachdenkt, wie man sie effektiv einsetzen kann. Also gerade auch die Ukraine ist ja sehr wird fast schon sagen erfindungsreich. Prozesse anzustrengen, um beispielsweise über die Genozidkonvention, um an den IGH zu kommen. Und, ähm, und jetzt, das, was wir gerade besprechen, dieses Sanktionsregime, versucht man ja auch in rechtsstaatliches Denken einzupassen. Also mein Eindruck ist, dass man wirklich mit dem Recht versucht, so weit zu gehen, wie man gehen kann. Nur klar, das Scheitern sieht man eben auch bei vielen verschiedenen Maßnahmen, wie jetzt auch die Möglichkeit Sicherheitsrat, was eben nicht hier wirken kann. Es ist im Moment, würde ich eher sagen, eine Phase, in der alle völkerrechtlichen Möglichkeiten auf die Probe gestellt werden und geprüft werden. Und es sind ja noch viele Verfahren anhängig und es wird über ein Ad-Hoc-Tribunal für Strafbarkeit, äh, strafrechtliche Verantwortung nachgedacht. Also da sind wir noch nicht am Ende. Und gegenwärtig würde ich sagen, ist das Völkerrecht lebendig wie nie, weil man eben versucht, alles auszuschöpfen, was man finden kann.
1: Ich meinte ein Ende im Sinne des Völkerrechts mit, glauben Sie, dass der Völkerrechtsbruch geheilt werden kann? Nach jetzigem Stand, also dass man sozusagen auch territorial, genau das andere Niveau, strafrechtlich natürlich, aber auch territorial diesen, diese Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine letztlich heilen kann.
2: Ja, da muss ich leider sagen, das wird natürlich auch von dem Konflikt, von dem Ausgang des Konflikts mit abhängen. Ob das jetzt wie in Georgien quasi Gebiete sind, die quasi rechtlich nicht mehr zu den unterschiedliche Vorstellungen gibt von ihrem Status quo oder ob eben tatsächlich ein Friedensvertrag geschlossen wird, der die territoriale Integrität in den ursprünglichen Grenzen wieder garantiert, würde ein Vertrag geschlossen, der die Gebietsgewinne der russischen Föderation zuschlägt und das natürlich unter Zwang gegen die ähm, Ukraine, dann wäre das auch schon ein sehr großes Problem für das Völkerrecht, weil eigentlich so ein Vertrag gar nicht wirken kann. Weil so ein, ein unter Zwang geschlossener Vertrag eigentlich null und nichtig wäre. Also so ein Vertrag ist eigentlich völkerrechtlich gar nicht äh, denkbar. Da sind wir alle im Überlegen, wie kann es zu einem Ende führen? Wie kann man auch gerade diese offenen Fragen bezogen auf die Territorien zu einem, zu einem Schlusspunkt bringen, der dann wieder, ja, den Einklang mit dem Völkerrecht herstellt? Das ist im Moment sehr schwierig, am ersten eben vorstellbar mit einer Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, dann hätte man alles wieder ins Lot gerückt. Aber ob das realistisch ist, hängt nun diesmal nicht wirklich nur vom Reich ab.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Lusberger.
2: Ja, sehr gern.
0: Das Bundesverfassungsgericht muss sich in den kommenden Monaten damit befassen, ob die Unionsfraktion einen Anspruch auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zum politischen Geschehen rund um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank hat. Dabei geht es unter anderem darum, ob Bundeskanzler Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Einfluss auf die Haltung des Finanzamts zu Steuerrückerstattungen der Bank genommen hat. Der Antrag auf Einrichtung des Untersuchungsausschusses war vor der Sommerpause von der Ampelmehrheit im Bundestag abgelehnt worden. Nun hat die Unionsfraktion ein Organstreitverfahren in Karlsruhe beantragt. Über die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens und die Befugnisse von Untersuchungsausschüssen spreche ich nun mit Katrin Kroh. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr in München und kommentiert im von münch kunig Grundgesetzkommentar den Artikel 44, also jene Verfassungsnorm, die sich mit der Einrichtung von Untersuchungsausschüssen beschäftigt. Guten Morgen, Frau Professor Kroh.
4: Guten Morgen, Herr Klenner, und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir fangen vielleicht einfach mal bei den Basics an. Warum sieht das Grundgesetz denn überhaupt Untersuchungsausschüsse vor? Man könnte ja erstmal vielleicht denken, die Justiz kann diese Rolle auch übernehmen.
4: Die Justiz kann die Rolle nicht übernehmen, weil die Justiz rechtlich prüft und das Untersuchungsrecht des Parlaments ist ein Parlamentsrecht, das einen politischen Zweck und keinen rechtlichen Zweck erfüllen soll. Das ist ein ja, relativ altes ähm, Parlamentsrecht, das hauptsächlich dazu dient, dass das Parlament die jeweilige Regierung kontrolliert. Läuft ja im parlamentarischen Regierungssystem so, dass ähm, das Volk, das Parlament wählt, das Parlament ähm, legitimiert dann seine Regierung. Die Regierung ist dem Parlament verantwortlich und darf deswegen auch durch das Parlament kontrolliert werden. Das ist der Sinn, dass es äh, Untersuchungsrechte in äh, den Verfassungen parlamentarischer Demokratien gibt.
0: Was darf denn so ein Untersuchungsausschuss?
4: Oder oh, da darf erstmal alles Mögliche. Das Untersuchungsrecht von Untersuchungsausschüssen ist durch die Verfassungen erstmal. Nicht begrenzt, wenn wir uns den Artikel 44 mal anschauen, da steht da nichts zu Grenzen des Untersuchungsrechts drinnen. Aber es ergeben sich natürlich verfassungsrechtliche Grenzen für den Untersuchungsauftrag, den der, der Untersuchungsausschuss dann erfüllen kann, die wir hier jetzt in dem Hamburger Fall auch im Spiel haben. Die, sagen wir mal, Hauptgrenze des Untersuchungsrechts aus der Verfassung ist das Bundesstaatsprinzip. Will heißen, wenn ich das noch näher ausführen kann, dass sozusagen der Bundestag, wenn er einen Untersuchungsausschuss einsetzt, auch nur die Bundesregierung, also Bundessachverhalte kontrollieren darf und eigentlich nicht über diese Grenze des Bundesstaatsprinzips rein in die Landesverwaltungen und Landesregierungen darf.
0: Wie kommt man auf diese Begrenzung? Sie haben schon gesagt, im Wortlaut ist es eigentlich nicht enthalten. Warum mhm. gibt es das dann trotzdem
4: also erstmal gibt es die Grenze einfach gesetzlich, das ist immer wichtig. Der 44 im Grundgesetz ist total fragmentarisch, das heißt, er muss einfach gesetzlich ausgestaltet werden und äh, dafür gibt es das sogenannte PUAG, das ist das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz im Bund. Und ähm, da haben wir eine Grenze einfach gesetzlich formuliert, nämlich dass äh, der Bundestag, bei seinen Untersuchungen bzw. die Untersuchungsausschüsse des Bundestages innerhalb der Zuständigkeiten des Bundestages bleiben müssen. Warum jetzt ausgerechnet das Bundesstaatsprinzip? Also dieses parlamentarische Kontrollrecht, das ähm, adressiert Verantwortlichkeiten von Regierungen und den nachgeordneten Behörden. Und ähm, wir haben halt einen Bundesstaatsaufbau, ne, wo wir unterscheiden bzw. wo wir einrichten die Länder, die eigene Staaten sind und auch eigene demokratische Verfassungssysteme haben und den Bund, der ein Staat ist und ein demokratisches Verfassungssystem hat. Jetzt ist es so, dass jeder Untersuchungsausschuss innerhalb seines eigenen Legitimationsstrangs bleiben muss. Also die Untersuchungsausschüsse der Länder die untersuchen Landesverhalten, Landesregierungen, weil natürlich die Landesregierungen den Ländern verantwortlich sind über diesen Wahle-Legitimationsstrang, den ich gerade genannt habe. Und im Bund ist es genauso, der ähm, Untersuchungsausschuss des Bundestages untersucht eben die Bundesregierung in seinem Legitimationsstrang drinnen. Und ähm, da ja, sowohl Länder eine Eigenstaatlichkeit besitzen, als auch natürlich der Bund, ist es so, dass ähm, ein Staat eben nicht in die Kompetenzbereiche eines anderen Staates übergreifen darf, außer das Grundgesetz erlaubt es Und das tut es an der Stelle
0: nicht. Jetzt ist es das ja genau auch der springende Punkt. Es ist ja genau. so, dass rein formal die Unionsfraktion mehr als ein Viertel der Bundestagsabgeordneten ja. stellt, also damit eigentlich das Recht hätte, so einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Und mhm. genau an dieser inhaltlichen Frage geht es jetzt da eigentlich bei äh, dem politischen Geschehen rund um die Cum-Ex-Geschäfte der äh, Warburg-Bank um ein Hamburger-Thema oder um ein Bundesthema. Darum wird jetzt gerufen. Wie schätzen Sie das denn bei dem Thema ein? Das ist ja gar nicht so leicht abzugrenzen, weil auf der einen Seite ist die Steuergesetzgebung mhm. ja Bundessache, konkret waren dann aber die Hamburger Behörden äh, damit befasst.
4: Also ich schätze das so ein, dass ähm, sowohl nach dem Zweck des Antrags als auch so, wie er formuliert ist, es eigentlich darum ähm, geht, eben auch nochmal mit der Schleife ähm, die Eignung des Bundeskanzlers Olaf Scholz zu untersuchen, dass es eigentlich darum geht, dass der Untersuchungsausschuss des Bundes in das Land rein will. Na, also ähm, es wird so ein bisschen, wenn ich auf den Antrag zu sprechen kommen ähm, darf, es wird so ein bisschen ein bisschen reingeschrieben, dass es ja, es geht um den Vollzug von Bundesgesetzen, nämlich Steuergesetzen ähm, durch die Länder. Und äh, damit wird versucht, diesen Untersuchungsausschuss, dessen Zweck wirklich die Untersuchung der Hamburger Vorfälle ist, ähm, wird versucht, das so ein bisschen zu konstruieren, dass ja irgendwie auch äh, die Bundesregierung mit dem BMF ähm, und der Bund im Spiel ist. Aber im Wesentlichen geht es tatsächlich ähm, darum, dass Landesangelegenheiten hier durch äh, den Bundestagsuntersuchungsausschuss untersucht ähm, werden sollen.
0: Sie sagen jetzt, es ist konstruiert. Die ähm, mhm. Union schreibt in ihrem Antrag, es sei eine wichtige Vorfrage, weil man sonst das andere äh, gar nicht bewerten könne, also dieser, ja. äh, diese Umsetzung des Steuerrechts. Hat sie da nicht einen Punkt?
4: Sie könnte einen Punkt haben. Ich formuliere das mal ähm, vorsichtig. Grundsätzlich ist es so, dass äh, der Bundestag mit seinem Untersuchungsausschuss nicht direkt in Länderangelegenheiten ähm, rein kann, um die auszuforschen. Aber es ist natürlich so, dass über ja, unser bundesstaatliches ähm, Verwaltungssystem, ähm, das wir haben, natürlich Länderangelegenheiten mittelbar zur Sache eines ähm, Bundestagsuntersuchungsausschusses werden können. Das hat äh, mit unserem System des Gesetzesvollzugs zu tun. Ne? Also die Verfassung verteilt im Wesentlichen äh, die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern so, wenn ich das mal überspitzt sagen darf, dass der Bund die Gesetze gibt und die Länder die Gesetze vollziehen als eigene Angelegenheiten im Normalfall. Also der Bund macht die Gesetze, die Länder machen die Verwaltung Und ähm, wie gesagt, der Normalfall im Grundgesetz ist, dass die Länder die Gesetze als eigene Angelegenheiten ausführen, da sie also relativ autonom wursteln ähm, dürfen. Es aber Sonderfälle von ähm, Verwaltung gibt, wie, und das ist in unserem Fall jetzt hier der Punkt, die sogenannte Bundesauftragsverwaltung. Bei der Bundesauftragsverwaltung behält sich der Bund ja, größere Einflussnahmemöglichkeiten auf den Vollzug seiner Gesetze, durch die Länder vor und die ähm, Finanzverwaltung ist so ein Fall von Bundesauftragsverwaltung. Das heißt, der Bund guckt da nicht nur, ob ähm, die Länder seine Gesetze rechtmäßig vollziehen, sondern er guckt eben auch drauf, ähm, ob das, was die Länder da so machen mit seinen Gesetzen in Materien, die er eben für besonders wichtig für ähm, sich selbst hält, ob die das Ganze auch zweckmäßig machen, so wie der Bund das eben will. Und dafür kann der Bund den Ländern Aufträge, Weisungen erteilen, auch ähm, materiell zweckmäßige Weisungen, ähm, wie er es eben äh, gemacht haben will. Ne? Der steuert da also die Länder mehr und Warum er das in der Landesfinanz- oder beziehungsweise in der Finanzverwaltung macht, hat natürlich den Grund, dass der Bund über die Finanzverwaltung Steuergelder bekommt. Ne? Damit sein Bundeshaushalt aufgefüllt ähm, wird und ähm, er ordentlich Politik machen kann, braucht er Geld. Und die bekommt er eben über die ähm, Verwaltung der Länder. Es gibt die sogenannten Gemeinschaftssteuern, ähm, so eine Steuer haben wir hier, die Kapitalertragssteuer, um die es geht, ist eine Gemeinschaftssteuer. Und da steht dem Bund eben aus dem, was die Länder da so einnehmen, die Hälfte zu. Ne? Und die Braucher auch. Das heißt, wenn die Länder da sozusagen Mist bauen und dem Bund ähm, Geld entgeht, dann ist es nicht nur so, dass ja, halt seine Gesetze nicht ähm, rechtmäßig vollzogen werden, sondern dass ein finanzieller Schaden entsteht, der sich je nach Größenordnung dann eben auch auf die Funktionsfähigkeit des Bundes ähm, auswirken kann. Und das ist genau der Punkt, der auch in den Expertengutachten, es hat ja ein Hearing gegeben zu dem Antrag ähm, auch, ähm, der auch in den Expertengutachten gemacht wurde. Hier geht es eben darum, dass die Länder dem Bund Schaden zufügen, wenn sie ähm, die Verwand Finanzverwaltung nicht ähm, ordentlich machen. Und dass deswegen der Bund und auch der Untersuchungsausschuss ähm, des ähm, Bundestages sozusagen die Klippe des Bundesstaatsprinzips überspringen muss, die normalerweise eben als Grenze auf dem Untersuchungsrecht drauf ist, um dann auch ähm, genau zu schauen in die Länder hinein, ob es da ordentlich gelaufen ist oder nicht. No, das ist der Ansatzpunkt. Das könnte ein Punkt sein. Das ist sicherlich was, was das Bundesverfassungsgericht sich auch näher anschauen wird.
0: Ja, die Union versucht ja auch noch mit einem zweiten ähm, Argument durchzudringen, weil sie vielleicht auch selbst so ein bisschen Zweifel hat, ob dieser dieser erste Punkt äh, alleine trägt. Es gibt dann noch die Idee in dem Antrag, äh, mit der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung ja. zu argumentieren. Ja. Ähm, das, äh, die haushaltspolitische äh, Gesamtverantwortung, das äh, Budgetrecht, das ist ja quasi das Königsrecht des mhm. äh, Parlaments. Und äh, diese Rechtsfigur der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung Verantwortung wurde ja vom Bundesverfassungsgericht entwickelt, ja. um vor allem auch Finanzbeschlüsse der EU durch den Bundestag prüfen zu lassen. Kann man das so einfach übertragen oder ist das jetzt wirklich zu weit hergeholt?
4: Ah. Ich bin da tatsächlich sehr geneigt, mich auf das formale Argument zurückzuziehen, dass selbst natürlich, dass der Bundestag eine haushaltspolitische Gesamtverantwortung hat, ja. Aber was folgen daraus für Rechte? Ist das tatsächlich so, dass es nach innen rein dann normale Grenzen des Untersuchungsrechts wie eben das Bundesstaatsprinzip überlagern kann und das für den Fall dann sozusagen zur Seite kickt? Ich würde sagen, nein. Die haushaltspolitische Gesamtverantwortung kann der Bundestag auch anders ähm, ausüben, als sozusagen die Länderverwaltungen zu kontrollieren. Ne, also über sein Untersuchungsrecht. Ne, das Untersuchungsrecht ist ähm, ein Recht, das wirklich gegen die Bundesregierung selbst gerichtet ist. Und das darf den Bundestag nicht sozusagen zu seiner so über Instanz machen, dass in diesem Sonderfall eben seine haushaltspolitischen Gesamtverantwortung es ihm ermöglicht, in Ländersachverhalte direkt über sein Untersuchungsrecht reinzukommen.
0: Okay, dann merke ich, da sind Sie ein bisschen skeptisch. Dann mhm. versuche ich es mal mit dem dritten Punkt, den die Union da noch in ihren Antrag geschrieben hat. Und zwar knüpfen die so ein bisschen an die Doppel- beziehungsweise sogar Dreifachrolle von Olaf Scholz an. Er war mhm. ja erst Bürgermeister in Hamburg, als diese Cum-Ex-Vorgänge bei der Warburg-Bank passiert sind. Dann als die Aufklärung anfing, da war er schon Bundespolitiker, unter anderem Bundesfinanzminister unter Angela Merkel, hat da auch so ein bisschen eine, na, ich sag mal, zumindest nicht ganz geschmeidige Figur äh, in der Aufklärung gemacht, so kann man das äh, vielleicht sagen. Und jetzt ist er ist er Bundeskanzler und da steht ja natürlich auch die Frage, ob äh, der Bundestag ihm sozusagen vertraut, äh, wie er mit dieser Aufklärung umgeht. Das ist ja nun auch ein sehr spezieller Fall, dass sozusagen ein Landespolitiker ausgerechnet während der Aufklärung eines solchen Skandals in die Bundespolitik wechselt. Kann das dann sozusagen eine Kompetenz eines Bundestagsuntersuchungsausschusses mhm. Begründen.
4: Also da bin ich auch sehr skeptisch. Also erstmal kann man sagen, das ist natürlich eine spannende und auch ganz neue Frage, mit der sich das Bundesverfassungsgericht David ähm, beschäftigen müssen. Also hier geht es um eine Personal-Enquete, ähm, damit sich der Bundestag sozusagen darüber klar werden darf, ob er dem Bundeskanzler weiterhin vertrauen möchte oder möglicherweise ein Misstrauensvotum gegen ihn nach 67 machen will. Das hat es bisher, seit das Bundesverfassungsgericht besteht, in der Form wirklich noch nicht gegeben. Und auch hier stellt sich die Frage, gelten die normalen Grenzen, verfassungsrechtlichen Grenzen, wie das Bundesstaatsprinzip nicht auch für diesen Sonderfall der Personalenquete gegen äh, den Bundeskanzler? Also wenn man das mal ein bisschen ähm, aufdröselt und weiterspinnt, dann kann es das wirklich in ganz gefährliche ähm, Gefilde führen. Ne? Also klar, der Bundeskanzler braucht das Vertrauen des Parlaments. Und dieser Begriff Vertrauen, das ist natürlich ein politischer Begriff, der rechtlich nicht justiziabel ist. Der ist unglaublich diffus. Also mein Vertrauen gegen oder für den Bundeskanzler, das kann auf, auf allem Möglichen beruhen. Das kann auf Privatangelegenheiten des Bundeskanzlers beruhen. Das kann auf Vorverhalten des Bundeskanzlers in seinen Landesämtern oder anderen politischen Ämtern beruhen. Das kann auf der derzeitigen Amtsführung des Bundeskanzlers beruhen. Das ist ganz klar, nur ist halt fraglich, ob aus diesem weiten, total diffusen ähm, Begriff des Vertrauens ein Untersuchungsrecht für Untersuchungsausschüsse sich ähm, ergibt, dieses alles Mögliche eben untersuchen zu dürfen und dann eben auch in die Landesangelegenheiten reinzukommen, in die es sonst eben nicht kommt. Und da würde ich auch sagen, also man kann mehrere Meinungen dazu natürlich vertreten. Nämlich einmal, dass es bei dem Vertrauen bzw. bei dem, was der Untersuchungsausschuss äh, untersuchen darf, eben nur um die Amtsperson Olaf Scholz als Bundeskanzler geht und nicht um das, was er mal irgendwann als... Ähm als erster Bürgermeister von Hamburg oder als Finanzminister gemacht hat. Dann kann man natürlich sagen, ähm, ja, aber sagen wir mal so, ähm, die Eintrittskarte in die Spitzenpolitik im Bund ist in der Regel ein ähm, Amt äh, im Land. Und natürlich beruht das Vertrauen in die Amtsführung des Bundeskanzlers auch darauf, was der früher im, im, im Land so gemacht bzw. Ähm, verbockt hat. Und dann kann man noch weitergehen, wenn Vertrauen wirklich alles Mögliche ist, eben auch Privatverhalten, dann müsste man ja auch quasi dieses Privatverhalten über einen Untersuchungsausschuss ähm, untersuchen dürfen. Und auch da würde ich mich wieder formal auf die verfassungsrechtlichen Grenzen ähm, des Untersuchungsrechts des Bundestages zurückziehen. Der untersucht Fehlverhalten der Bundesregierung bzw. Fehlverhalten des Bundeskanzlers als Bundeskanzler. Und darf nicht, das sagt eben das Bundesstaatsprinzip, darf nicht in Landesangelegenheiten ähm, rein. Und wenn man jetzt sagen würde, klar, das Vorverhalten von Olaf Scholz in Hamburg ist natürlich ähm, ein Tatbestand, der Vertrauen entweder schafft oder ähm, aufhebt, ähm, dann wird man sozusagen dieses Bundesstaatsprinzip auch an der Stelle kippen und sagen, ja, dann dürfen die auch ähm, im Land natürlich ähm, untersuchen, was da gelaufen ist, obwohl das mit ähm, dem Amt des Bundeskanzlers, das Scholz jetzt ausübt, überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ja, ich verstehe da total Ihre Skepsis, weil natürlich in der Tat die Gefahr besteht, dass es dann sehr, sehr schwer ist, die konkreten Grenzen auszumachen. Ich habe dann aber mal versucht, so ein bisschen diese konkreten Grenzen, die jetzt schon gelten, zu verstehen und äh, die Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem ganzen Thema Untersuchungsausschüsse, die ist mittlerweile schon 36 Jahre alt. Ja. Ähm, da geht, ging es damals um die neue Heimat. Da äh, ging es um, um Vorgänge rund um äh, dieses Unternehmen Neue Heimat. Und da war auch umstritten, ob der äh, Bundestag das eben untersuchen darf oder nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat am Ende damals gesagt, ja, da darf untersucht werden, weil die Gesamtheit mehrer Anknüpfungspunkte dafür spreche. Da habe ich mir so gedacht, also das ist jetzt aber wirklich diffus. Gesamtheit mehrerer Anknüpfungspunkte, also besonders konturenscharf, ist das nicht?
4: Nein, ist es nicht. Aber Gesamtheit mehrerer Anknüpfungspunkte kann ja nicht bedeuten, dass ich jetzt zwei Dinge sind, hier in dem Fall auffahre und die sich sozusagen so potenzieren, dass die letztlich das Bundesstaatsprinzip aushebeln, das ja doch eine klar umrissene Grenze für für Untersuchungsausschüsse des Bundes ist. Also heißt, ne, ich äh, ziehe die Eignung des Bundeskanzlers rein, die sich aus seinem Vorverhalten im Land ergibt, wunderbar. Plus, ähm, ich sage noch, wir haben hier einen Sonderfall der Bundesauftragsverwaltung, nämlich die Finanzverwaltung, die dem Bund ähm, Schaden eintragen kann, wenn die nicht richtig läuft. Diese beiden Gründe, die potenzieren sich jetzt dazu, dass, da, dass ich über die Hürde des Bundesstaatsprinzips drüber komme. Also sozusagen so eine mathematische Rechnung ähm, da aufmache, um ein Verfassungsprinzip auszuhebeln, das ähm, halte ich für... Finde ich, sagen wir mal, zielführend.
0: Ja, das kann ich verstehen. Es ist allerdings so, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe ob nicht die Staatspraxis in den letzten Jahren ohnehin diese sehr klare Grenze eigentlich schon so ein bisschen verwischt hat. Ich will einen konkreten Punkt nennen. Es gab ja die rechtsextreme Terrorgruppe NSU und dazu gab es auf Bundesebene zwei Untersuchungsausschüsse und in den Landesparlamenten acht Untersuchungsausschüsse. Die haben sich teilweise mit wirklich identischen Vorgängen befasst, ging ja auch um die, um dieselben Taten dieser äh, Terrorgruppe. Hat da nicht eigentlich die Staatspraxis längst diese Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht versucht hat zu ziehen, schon verwischt?
4: Also erstmal möchte ich ähm, vorwegschieben, dass die Staatspraxis das Verfassungsrecht natürlich nicht aufheben kann. Ne? Und es da natürlich dann auch immer darauf ankommt, was sagt die Verfassungsrechtsprechung zu den ähm, Einsetzungsanträgen, die da ähm, waren. Soweit ich weiß, ging es da aber, ähm, wenn es ähm, überhaupt um Probleme ging, nur um die Verfahren. Im Ausschuss. Und dann ist es so, dass ähm, Doppeluntersuchungen von Ländern und vom Bund nicht grundsätzlich verboten sind. Die können stattfinden. Das Wichtige ist immer, dass ähm, sozusagen sich die Kontrollierten unterscheiden. Ne? Der Bund darf in denselben Sachverhalten, in die er involviert ist, die Bundesregierung kontrollieren. Die Länder dürfen in Sachverhalten, in denen sie involviert sind, die Landesregierungen kontrollieren. Und das kann sich überschneiden. Und ähm, der NSU-Ausschuss und auch der Ausschuss zu äh, zum Breitscheidplatz sind, ähm, ich würde fast sagen, klassische Beispiele dafür, dass ähm, ja, sicherheitsbehördliches Handeln gerade in der Terrorabwehr ähm, einen ganz anderen Verbund zwischen Land und Bund, also zwischen den Sicherheitsbehörden und auch den Diensten von ähm, Ländern und Bund adressiert, als der Fall, den wir jetzt hier haben. Na also ähm, gerade in der Terrorabwehr ist es so, ne, die Länder haben ähm, Nachrichtendienste und die Polizeien, der Bund hat Nachrichtendienste ähm, und Polizeien, die ähm, also zumindest erstmal in so einer Art Informationsverbund ähm, zusammengespannt sind in äh, der Terrorabwehr und deren Aufgaben dann auch gestuft sind, ne, je nachdem wie es gefährlich wird. Erst sind die Länder immer dran ähm, mit äh, Gefahrenabwehr, aber sobald was länderübergreifend wird, ist dann der Bund mit dem BKA dran Beziehungsweise die Bundespolizei ist an bestimmten Orten wie Bahnhöfen und Flughäfen dran. Also da haben wir einen ganz anderen ja, Verbund der Zusammenarbeit zwischen ähm, Bund und Ländern als jetzt hier in der Bundesauftragsverwaltung, äh, was äh, die Steuern angeht. Weswegen es da ganz logisch war, dass es äh, zu Sachverhaltsüberschneidungen zwischen Bund und Ländern eben bei NSU und äh, auch beim Beitscheidplatz kam, weswegen es äh, logisch war, dass obwohl der Bundestag die Bundesregierung und ihre nachgeordneten Behörden in den beiden Angelegenheiten überprüft hat und ähm, die Länder ihre Regierungen und nachgeordneten Behörden, dass es da zu Überschneidungen in der Sachverhaltsermittlung ähm, kommen musste.
0: Ja, dann ist das natürlich nicht so eins zu eins äh, vergleichbar. Trotzdem, Sie haben vorhin gesagt, das Bundesverfassungsgericht wird da schon auch ein bisschen Neuland betreten, insbesondere bezüglich äh, dieser Doppelrolle ähm, des Bundeskanzlers. Wir im FAZ-Einspruch-Podcast werden das Ganze natürlich im Auge behalten. Unsere Hörer auch über den Fortgang des Verfahrens informieren. Heute war das eine erste Einschätzung von Frau Professor Katrin Kroh. Sie ist Professorin an der Universität der Bundeswehr in München für öffentliches Recht. Vielen Dank, Frau Professor Kroh.
4: Ich danke Ihnen, Herr Kleiner.
1: Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil, bewährter Bestandteil jedes Podcasts. Diesmal vor Oberlandesgericht Hamm. Es geht um das sogenannte Facebook-Scraping, also das Zusammenkratzen von Nutzerdaten durch Facebook. Im April 2021 haben unbekannte Namen und Telefonnummern von einer halben Milliarde Facebook-Nutzern im Darknet veröffentlicht, die sie längere Zeit gesammelt hatten. Und dann, wenn die Anzeige der eigenen Nummer bei Facebook nicht aktiviert war, konnte man über die Suchfunktionen einen Nutzer identifizieren. Und das nutzten diese sogenannten Scraper aus, indem sie Telefonnummern mit dem Computer generierten und hierzu Daten abriefen. Facebook hat dann die Suchfunktion für Telefonnummern 2018 deaktiviert und dann mit einem angepassten Scraping-Verfahren wurden weitere Daten abgegriffen, bis Facebook auch das beendete. Wegen dieser Datenlecks sind dann zahlreiche Klagen gegen Meta, wie es jetzt heißt, als Betreiberin von Facebook anhängig. Und dazu hat jetzt sich das OLG Hamm geäußert. Und die Klägerin war eben eine der Betroffenen die von diesem Datensammeln.
0: Ja, da ist die Entscheidung im, äh, in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden. Ich würde sagen, man kann durchaus von einer Leitentscheidung sprechen, weil das ja, wie gesagt, mehrere Fälle ähm, betrifft. Und in dem konkreten Fall war es eben so, dass sich die äh, Handynummer, Vor- und Nachname sowie Angabe des Geschlechts ähm, im Darknet äh, dann befunden haben. Und äh, die Klägerin wollte nun eine Entschädigung für immaterielle Schäden, ähnlich einem Schmerzensgeld, kann man so ein bisschen Vergleiche einstellen, in Höhe von mindestens 1.000 Euro haben.
1: Unter Berufung auf die Datenschutzgrundverordnung.
0: Die das grundsätzlich auch ähm, ermöglicht, Meta ist dem aber entgegengetreten und hatte vor dem Landgericht Bielefeld Erfolg und jetzt auch vor dem Oberlandesgericht Hamm.
1: Mit welcher Begründung ist sozusagen Meta erfolgreich gewesen?
0: Ja, der Erfolg ähm, scheint erstmal so ein bisschen merkwürdig, denn ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Sind äh, die Richter in Hamm äh, haben die durchaus angenommen. Also es ist ja dann immer so, dass äh, auch im Zivilprozess es dann eben Aufgabe von Meta ist, die zulässige Verarbeitung dieser Daten nachzuweisen. Da könnte man ja jetzt überlegen, war das vielleicht sogar Vertragserfüllung? Ne? Also die äh, Nutzerin hatte ja mit Meta einen Vertrag eben über über Facebook. Da haben die Richter aber gesagt, nee, das ist jetzt nicht notwendig, damit sich die Facebook-Nutzer vernetzen können, dass es eben diese Datenlücken gibt. Also das scheidet dann schon mal aus. Verarbeitung der Mobiltelefonnummer hätte auf jeden Fall die Einwilligung der Nutzer erfordert. Und diese Einwilligung, die lag schon deshalb nicht vor, weil Meta damals noch mit so einem Opt-out-Verfahren bei diesen ganzen Zustimmungserklärungen Gearbeitet hat, die Informationen über diese Suchfunktion auch unzureichend und intransparent war. Und ja, deshalb war erstmal ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gegeben. Also, ich sag mal, an dem Punkt hatte die Klägerin dann schon Erfolg. Aber nicht im Ergebnis. Nicht im Ergebnis. Und das liegt an dem immateriellen Schaden, der nach Ansicht der Richter eben nicht bestand. Da ist es ja erstmal so, dass man immer guckt, gab es eine Pflichtverletzung. Auch das hat das Oberlandesgericht bejaht, da Meta trotz der konkreten Kenntnis von dem Datenangriff keine ausreichenden Maßnahmen zur Verhinderung weiterer äh, Datenabgriffe veranlasst hatte. Aber es ist eben für so einen immateriellen Schaden, der eben nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung geltend gemacht werden kann, nach Ansicht des Oberlandesgerichts erforderlich, dass es ähm, nicht nur den Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gibt, sondern auch darüber hinausgehende persönliche und psychologische Beeinträchtigungen.
1: Und die muss man persönlich und konkret darlegen. Richtig. Das ja eine hohe Anforderung ist, weil die Klägerin ja gesagt hat Kontrollverlust, beobachtet werden, Hilflosigkeit, Gefühl der Angst, aber nicht konkret genug, offensichtlich oder nicht individuell
0: genug. Ja, das war halt so ein Vortrag, der in ganz vielen Schriftsätzen äh, zu lesen war. Das ist ja oft bei Massenverfahren der Fall, dass dann sozusagen immer dieselben Schilderungen zu lesen sind. Das hat den Richter nicht ausgereicht, sie haben es sich nicht einfach gemacht. Sie haben die Klägerin persönlich angehört und befragt und waren dann eben der Auffassung, dass es in diesem konkreten Fall keine persönliche oder psychologische Beeinträchtigung gegeben habe.
1: Das hört sich so an, als ob sich die Richter zu Sachverständigen aufgeschwungen hätten, Wobei sie letztlich das natürlich auch entscheiden müssten. Aber jedenfalls, prima Fazitier, haben sie keine psychische Störung erkannt.
0: Ja, ob jetzt eine psychische Störung dergleich erforderlich gewesen wäre, das ist ja nochmal ein Krankheitsbild. Aber sie konnten
1: nicht äh, erkennen, dass die Klägerin das glaubhaft darlegen konnte, dass sie genau. äh, diese Voraussetzung erfüllt. Genau. Und deswegen gerecht, weswegen gerecht?
0: Naja, gerecht finde ich es schon, weil erstmal genau hingeguckt wurde. Also ich finde, dass gerade bei so Massenverfahren, wenn es da so einen Automatismus gibt, ne, man muss nur bestimmte Schlagworte in den Schriftsatz äh, schreiben und dann hat man auf jeden Fall Erfolg. Ähm, dann kann man sich irgendwann die Sache mit dem rechtlichen Gehör auch schenken. Deshalb ähm, finde ich die Entscheidung schon gerecht. Sie schließt ja auch nicht aus, dass Meta in anderen Fällen äh, schon auch ordentlich äh, zur Kasse gebeten wird.
1: Also im Grundsatz... Haftung auch für immaterielle Schäden, aber hier nicht dargelegt im Einzelfall.
0: Genau und ähm, deshalb ist das Ganze glaube ich schon eine sehr praxis- und auch examensrelevante Entscheidung. Es wird noch zahlreiche weitere Klagen zu dem äh, Problem geben und dann wird es sicherlich irgendwann auch Examensklausuren dazu geben.
1: Wunderbar und deswegen sind wir ja auch hier. Nicht nur deswegen, aber auch. vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Hörerfrage die ja auch oft Bestandteil unserer Sendung ist. Sie wird jetzt eingespielt und zwar von unserem Stammhörer Dominik Dirnberger. Hier seine Frage.
3: Grüß Gott, Herr Dr. Klenner. Mein Name ist Dominik Dirnberger, Sozialpädagoge und Student des Wirtschaftsrechts an der Form in München. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage betrifft die letzte Podcast-Folge und hier speziell das Thema Hubert Aiwanger. Es hieß, dass die Flugblätter in seiner Schultasche gefunden wurden. Und da ja auch schulrechtliche Aspekte geprüft wurden, stelle ich mir die Frage, inwieweit Taschenkontrollen in einer Schule denn überhaupt zulässig sind. Die zweite Frage betrifft ein Thema, das schon etwas länger zurückliegt. Und zwar beziehe ich mich hier auf den FAZ-Artikel vom 1.8. diesen Jahres, Wissing lässt Regress gegen Scheuer prüfen. Und da stelle ich mir die Frage, inwieweit an dieser Prüfung von Regressansprüchen gegenüber dem ehemaligen Bundesverkehrsminister juristisches Fleisch dran ist. Es wird ja behauptet, es ist purer Populismus. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, inwieweit ist es möglich, Minister, Bundesminister oder Landesminister für Fehlverhalten zur Verantwortung zu ziehen, beziehungsweise zum Schadenersatz heranzuziehen, insbesondere wenn sie sich persönlich nicht bereichert haben. Vielen Dank.
1: Herr Klenar. Sie sind jetzt der Experte und haben die beiden Fragen von Herrn Dirnberger nicht nur gehört, sondern auch schon nach Antworten gesucht. Was ist das Ergebnis?
0: Na, es waren ja zwei Fragen. Die erste Frage hatte ja nochmal mit dem Fall Aiwanger zu tun. Und da habe ich sozusagen wieder meinen Dauerkontakt, kann man mittlerweile sagen, zum Bayerischen Kultusministerium natürlich herangezogen. Habe danach gefragt, mir auch die entsprechenden Rechtsverordnungen angeguckt. Man muss erstmal sagen, Durchsuchungen wie in der Strafprozessordnung waren natürlich nach bayerischem Schulrecht weder zur Schulzeit von Hubert Aiwanger zulässig, noch sind sie es heute. § 23 Absatz 2 Bayerische Schulordnung untersagt allerdings das Mitbringen und Mitführen von gefährlichen Gegenständen sowie von sonstigen Gegenständen, die den Unterricht oder die Ordnung der Schule stören. Da ist sicherlich ein antisemitisches Hetzblatt von erfasst. Und die Norm enthält zudem die Befugnis, derartige Gegenstände dann auch sicherzustellen. So, Also die Sicherstellung, die ist legitimiert. Das, was heute in diesem Paragraf 23 23.2 Bayerische Schulordnung steht, war damals in einer anderen Rechtsverordnung in ähnlicher Weise auch schon enthalten. Aber nun ging es ja dem Hörer vor allem um die Durchsuchung. Und da ist es eben so, dass die Kontrolle des Inhalts von Schultaschen entweder mit Einwilligung des betroffenen Schülers oder auch durch den Schüler selbst, also er kann quasi selber seine Schultasche durchsuchen, in Anwesenheit des Lehrers zulässig ist. Aber das
1: heißt, er muss sie durchsuchen.
0: Er muss sie entweder selber durchsuchen oder er gibt dem Lehrer die Einwilligung. Genau,
1: Wobei er zur Einwilligung ja nicht verpflichtet werden kann. Also sozusagen, wenn die Voraussetzungen vorliegen und der Lehrer anwesend ist, muss er selbst durchsuchen. Sonst wäre ja die Möglichkeit, dass er das verweigert. Dann kann nicht durchsucht werden.
0: Wenn er es verweigert würde, dann könnte nicht durchsucht werden. Auch genau. nicht,
1: wenn der Verdacht besteht, eine Bombe in der Tasche zu haben.
0: Ja, also, also irgendwann kommen wir dann sicherlich auch in den Punkt, dass man das auslegen muss. Aber das sind erstmal die, äh die Grundsätze, nach denen Herr Dirnberger ja gefragt hat. Man muss aber auch sagen, wir wissen jetzt gar nicht, ob es beim Fall Aiwanger so war oder nicht. Ne? Also ob nun in diesem Fall... Ähm, Hubert Aiwanger das selber durchsucht hat und die Lehrer nur dabei waren oder ob er eine Einwilligung gegeben hat, das wissen wir nicht. nach äh, Wenn man sich diesen die Antworten auf den 25 Fragenkatalog von Markus Söder anschaut, dann ist es so, dass eben die Öffnung der Schultasche im Schulsekretariat stattgefunden hat in Anwesenheit von Schulpersonal. An Details kann sich also Aiwanger nicht erinnern. Also ob das damals diese Durchsuchung rechtlich zulässig war oder nicht. Darauf will ja der Hörer hinaus. Das kann man nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Gast, zweite Frage. Gab es eine zweite Frage, genau. Und die ließe sich jetzt sehr umfangreich beantworten, würde aber das Zeitfenster äh, für unsere Hörerfrage sprengen. Also Hintergrund ist ja, dass Bundesverkehrsminister Scheuer trotz eines laufenden Gerichtsverfahrens vor dem EuGH Damals langfristige Verträge mit verschiedenen Unternehmen zur Einführung der Pkw-Maut unterzeichnet hatte. Nachdem der EuGH dann die Mautpläne stoppte, verständigten sich Bund und Betreibergesellschaften ja auf einen Vergleich, dass der Bund 243 Millionen Euro an die Betreibergesellschaften zahlen muss. Weil es diesen Vergleich gibt, das vielleicht in aller Kürze, scheidet schon mal ein Amtshaftungsfall aus und dann stellt sich eben die Frage,
1: persönlich haften.
0: Genau, genau, kann der Bund irgendwie Regress nehmen. Und ja, das ist tatsächlich ziemlich komplex. Ich sag mal so, die meisten in der Rechtswissenschaft sagen eher nicht. Ein Grund dafür ist auch, dass im Bundesministergesetz keine entsprechende Rechtsgrundlage vorhanden ist. Und wer das genau wissen will, dem empfehle ich Einspruch exklusiv von Professor Jörg Philipp der Hechte vom 11. Juli. Ich werde das auch in äh, dem Text zu dem Podcast verlinken und in die Shownotes hängen.
1: Und er spricht sich ja dafür aus, eine Haftungsgrundlage, Registgrundlage eine zu schaffen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Der fordert eine komplette Reform des Bundesministergesetzes deshalb. Und alle unsere Einspruchabonnenten oder auch unsere Hörer, die unter faz.net slash Einspruch testen, ein kostenloses Probeabo abschließen, die können dann den Beitrag auch in der vollen Version lesen und das nochmal ganz genau nachvollziehen.
1: Ja, vielen Dank. Ausführliche Beantwortung von zwei interessanten Hörerfragen. Gerne künftig auch an einspruchpodcast.faz.de weitere Hörerfragen senden. Und wir wollen hinweisen, wie schon angesprochen, auf unseren nächsten Live-Podcast mit Publikum am 28. September um 17.30 Uhr an der Uni in Heidelberg. Und zwar mit der Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limperk, und Stefan Kröll, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Und genau darum geht es auch, nämlich um die Frage, ob Schiedsgerichte die staatliche Justiz verdrängen. Wer dabei sein will, kann sich unter iqb.de slash einspruch live anmelden.
0: Und wir weisen natürlich auch nochmal auf unseren Instagram-Account hin. Unter faz.einspruch findet man uns auch auf Instagram. Und wir werden die Veranstaltung auch so ein bisschen auf Instagram begleiten.
1: Ja, dann sind wir schon am Ende und wünschen eine schöne Woche. Bleiben Sie Einspruch
0: treu Auch von mir eine schöne Woche.